0: Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Eh, hoy vamos a dialogar nuevamente con la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Sandra. Bien y mejorando, contenta de que estamos bien de salud y todo positivo, con esperanza. Así que saludos a toda esa gente que nos escucha siempre, Sandra. Ah, Amén. ¿Ya se vacunó contra el COVID? Gracias a Dios, ya me vacuné. Hoy es
0: mi cuarto día. Sí, las personas que, yo sé que eh, tenemos otro tema ahora, que es bien bien importante, pero todavía hay personas que, que tienen miedo de la vacuna. Curiosamente, eh, todo, la población mundial, eh, gran parte estuvo pidiendo a gritos un remedio cuando comenzó todo esto de la pandemia del coronavirus. Ahora eh, muchos están temerosos porque se ponen a consumir información que no es real, información que no tiene una base científica, y entonces se asustan y lo que estuvieron entonces, básicamente casi todo el mundo eh, decidido, pidiéndolo firme, ahora que llegó, ahora le tiemblan las rodillas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le tenemos miedo incluso? A, a remedios que nosotros sabemos que son más importantes eh, que lo que estamos ¿verdad? para para poder frenar lo que estamos viviendo como país
1: pues mira Sandra es interesante el tema que estás trayendo aunque aunque vamos a discutir otras cosas pero aquí hay varios componentes está el el componente social cultural eh, en términos de la, del acceso a nivel de, de lo que es la tecnología y las noticias que son totalmente falsas, las fuentes que son falsas, obviamente movimientos de personas ¿verdad? que tienen sus creencias también eh, religiosas que con mucho respeto pues se respetan eh, en términos individuales Pero si nos vamos a la perspectiva de lo que está sucediendo y lo que es la ciencia, de lo que son los científicos eh, y cómo la tecnología ha avanzado en estos momentos, porque mucha gente se cuestiona con pavor, han han puesto y han posteado miles de veces que las vacunas, que las vacunas se han tardado eh, 10 años, más de 8 años, más de 9 años. eh, eh, Mucha de esa información es cierta, pero hay desinformación de que desde hace años anteriores el virus del SARS es existente. La diferencia es que el virus del SARS eh, mutó y al mutar se crea el coronavirus, ¿verdad? Ya habían unas investigaciones, o sea, la ciencia parte de esas investigaciones a desarrollar la vacuna, entonces tenemos que tener conciencia de que la tecnología de hace 10 años no es la misma que estamos viviendo hoy en día, por lo tanto el movimiento de muchos científicos, de una compañía tan importante como lo es Pfizer a nivel mundial, eh, con sus adelantos tecnológicos y sus medicamentos, eh, la misma Moderna, que ya se aprobó la vacuna oficialmente también para para ser expuesta en en este momento de emergencia, eh, son compañías de renombre, son compañías serias que no van a arriesgar eh, esa seriedad eh, en términos de realizar una vacuna, como piensa mucha gente y muchos movimientos, eh, que es algo para dañar nuestro DNA genéticamente eh, y reprogramarlo. Eso no es cierto. Eh, los componentes de la vacuna no son el virus, eh, que mucha gente piensa que el, le están transmitiendo el virus. No, una vacuna totalmente diferente donde se va a identificar la proteína para trabajar con el sistema inmunológico para desarrollar, ¿verdad? Si, si, si vemos la, la bolita del virus Esos piquitos que se ven en la borita del virus fue lo que se utilizó bien pequeñito eh, para desarrollar la vacuna. Eh, Y ese proceso fue validado por la FDA. La FDA nunca una un un riesgo humano a la vida eh, en términos de la aprobación de un medicamento y cuando es no, no y cuando envía a retirar un medicamento lo envía a retirar y eso tenemos conocimientos todos que estamos en el ámbito de salud. Así que es importante que no mezclemos lo que son ciertas creencias que no mezclemos eh, lo cultural que si un grupo lo hace pues eh, si un grupo no lo hace pues yo me voy a unir a ese grupo eh, uh-huh. para no hacerlo porque realmente como profesional de la salud estuve expuesta. Gracias a Dios salí negativa y me pongo de ejemplo a la gente que me esté escuchando. Eh, después del susto, pues llegó la prueba negativa. Eh, para mí fue una bendición e inmediatamente empezó el proceso de vacunación y fui de las primeras en vacunarme. Y sí, tuve unos síntomas eh, normales. Eh, que lo que se recomienda es que preventivamente cuando te pongas la vacuna, Utilices una APIL, una TYLENOR, una PANADOR preventivamente para que no te dé fiebre. A mí me dio al segundo día un poco de fiebre y como si me fuese a dar cuando nos va a dar una monguita, pues me dio un poco de dolor de cuerpo eh, y ya lo resolví. Al otro día estaba trabajando inmediatamente.
0: Claro, y no es a todo el mundo que que va a tener esos efectos. La mayoría, incluso médicos que han estado reportando a través de sus cuentas, por ejemplo, de Twitter, eh, eh, manifiestan todo lo que ha acontecido desde el momento en que se vacunaron. Hay algunos que reportan y es el 85%... Eh, eh, que lo reportó de, de las primeras personas, miles de personas, las primeras 40.000 que se vacunaron, eh, el 85% va a experimentar dolor en el brazo, básicamente igual que cuando son también administradas otras vacunas. Eh, y claro, como hemos discutido con expertos, doctora, Eh, Lo que está buscando la vacuna, lo que provoca la vacuna es es que el cuerpo produzca una proteína, como usted dice, Eh, no le están inyectando el virus vivo, ni el virus atenuado, ni el virus muerto, como ocurre también con otras vacunas que también son importantes y que han logrado disminuir y hasta erradicar enfermedades que cobraron la vida de miles y miles, eh, por no decir millones de
1: personas,
0: eh, en el siglo XX.
1: Eso es así, Sandra. Y un ejemplo de esto es la vacuna de influenza, eh, que sabes que es una vacuna bien importante en estos tiempos. De hecho, este es el momento de la influenza, eh, donde todavía siguen muriendo miles de personas. Y obviamente la vacuna de influenza, eh, no a todo el mundo pero hay muchas de las personas cuando se la pone que siente los mismos síntomas. El dolor en el brazo eh, a muchos le ocasiona fiebre y como si tuviera un un catarro que le dura uno o dos días, Eh, no más de eso. Y la vacuna de influenza se sigue poniendo todos los años. O sea que es importante que entendamos que este movimiento hacia una nueva era de salud y hacia combatir el COVID es sumamente necesario y sobre todo para que tengamos éxito se tiene que vacunar por al menos el 70% de la población. Obviamente, Sandra, por ejemplo, hay unas personas que no se pueden vacunar, eh, que tienen que tener un release médico y esas son personas que son, que, que que tengan un trasfondo de operación de corazón abierto, que hayan tenido un ataque cardíaco, que tengan severidad de alergias eh, y que esté evidenciado, eh, esas personas pues tenemos, tienen que tener un cuidado, ¿verdad?, y, y, y hacerse unas pruebas de laboratorio antes de exponerse a una vacunación y eso es entendible. Pero el 70% de la población, para que podamos combatir este virus, es sumamente necesario que se vacunen. Entonces estamos en campaña de, de educación, de orientación y una de las cosas que mucha gente eh, criticó en las redes y quizás tú lo viste era, pero ¿por qué van a vacunar los profesionales de la salud que están en primera fila? Es eh, eh, sencillo y simple, estamos en primera fila, nos están protegiendo, nos estamos protegiendo no solamente a nosotros, sino a nosotros, a nuestros pacientes, a nuestra familia. Eh, y estamos dando el gran ejemplo de que se sientan seguros que si nosotros los profesionales que estamos al frente de todo esto y al frente de los pacientes, los que cuidamos los pacientes, eh, ejemplo yo que cuido, pues vigilo la salud mental de los pacientes durante este proceso desde el huracán María, pues soy un ejemplo a seguir de que no le tengo miedo y no creo en esas teorías, de que la vacuna no sea efectiva o se creó con un mal propósito para dañar nuestro sistema porque no es real. Así que nosotros los profesionales de la salud, pues fuimos los primeros en ser vacunados. Hasta ahora, gracias a Dios, no se ha reportado eh, ningún daño, ningún efecto secundario que no sean los que indicó la vacuna eh, diferentes.
0: De hecho, ustedes son los que están trabajando la emergencia de cara a cara, están en la línea de fuego, como bien menciona. recuerdo una uno de los de los tantos talleres que, que tomé cuando trabajaba en salud eh, con el respetado rescatista y director interino de la oficina del negociado de, de emergencia, Nino eh, Correa, Eh, Y entonces, pues, una de las preguntas que nos hizo, la mayoría eran, pues, profesionales de la salud, yo en el área de de comunicación, que también es bien importante en ese andamiaje, nos preguntó algo bien sencillo. En una emergencia, ¿quién es la persona más importante? Pues, mucha gente, pues, la persona que vamos a ayudar. Hubo distintas respuestas. Y para sorpresa de de nosotros, ¿verdad? Nos nos confrontaron con con nuestra eh, propia... Eh, Con con nuestra propia eh, verdad, y es la persona más importante en una emergencia, es la persona que está trabajándola, el rescatista, y no es es que, y, y en esto, ¿verdad?, lo digo con mucho respeto, no me malinterpreten, y es que una persona que está en la línea de fuego, tiene que asegurarse que está bien, tiene que asegurarse que tu familia, su familia no está bien, porque entonces todas esas preocupaciones de cosas que pudieran estar ocurriendo va a afectar la forma en que se desempeña y la manera en que hace su trabajo. Son personas que arriesgan sus vidas, incluso cuando en épocas también de tormentas, de huracanes, lo sensato es que cada quien se quede en su casa, menos que usted tenga una emergencia o esté trabajando y no irse a novelería, Eh, entonces pues son personas que arriesgan sus vidas, llegan a esos extremos, incluso por personas que que son insensatas y se van a, a a retar las olas del mar, se van a retar lo, los fuertes vientos, todo esto. Y entonces es lo mismo. Esto es una emergencia mundial, pero es una emergencia de salud. Que es igualmente válida cuando tenemos una, enfer- una, una emergencia eh, inminente, una emergencia real con otro escenario de desastre natural. Estamos hablando de una emergencia. Por eso es que en este momento los primeros que tienen que vacunarse Y no es que los demás no sean importantes, pero son las personas que están trabajando el día a día, estos héroes anónimos que tanto aplaudíamos los primeros meses. Pues ahora estamos viendo que llegan las vacunas, se vacunan ellos, luego entonces, en esa misma importancia, según vayan llegando las vacunas, eh, las personas entonces mayores de 65 años, los adultos que residen eh, en centros, ¿verdad?, Eh, ya de, de vivienda para adultos mayores, las poblaciones que tienen también, eh, que están en riesgo, que tienen distintas condiciones también de salud, eh, poco a poco va a llegar a todo el mundo. Pero lo importante en esto es que eh, llegó lo que tanto esperábamos. ¿Qué vamos a hacer, doctora?
1: Sí, es importante eh, que la gente se eduque. eh, El Departamento de Salud, Tiene toda en su página, tiene toda la educación respecto a la vacuna, Eh, tiene los afiches, tiene todo lo que tiene que ver con cómo se desarrolló eh, la vacuna y sus procesos y los efectos secundarios posibles que pudiese causar eh, y el por qué es tan importante vacunarnos y definitivamente el por qué es que, que que estamos en una emergencia mundial, eh, que el COVID es serio, eh, que vamos a tener que seguir. La vacuna no significa, no es sinónimo de no continuar con las medidas de seguridad eh, saludista. Lo tenemos que seguir haciendo, pero obviamente unidos logramos entonces combatir el virus porque nuestro sistema inmunológico va a tener esa inmunidad que es necesario. Y me gustaría repasar, aprovechar la oportunidad, Sandra, porque la eh, eh, que la gente sepa que, que las vacunas, como dije, han sido evaluadas exhaustivamente, con, con ensayos clínicos y han sido aprobadas. ...porque reducen de manera sustancial la probabilidad de contraer el COVID-19. También es importante que sepan que los expertos siguen estudiando el virus... eh, ...y todas las consecuencias que trae el virus para evitar que las personas continúen propagando este virus... ...que ha sido tan difícil eh, manejarlo. Eh, Y dentro del proceso que puedan entender... Eh, que todas estas medidas y todas estas herramientas que se han estado desarrollando se han desarrollado desarrollado con el propósito principal de que se produzcan resultados positivos y para lograr que se produzcan esos resultados positivos necesitamos entender y educarnos sobre qué es la vacuna, Eh, esta vacuna que que es ARNM, no altera nuestro ADN y eso yo lo quiero dejar bien claro porque hay ciertos movimientos culturales eh, también a niveles eh, de religión eh, con las teorías en términos que es el fin del mundo, que van a alterar nuestro ADN Eh, porque el mundo se va a acabar, esto lo vivimos para el año 2000 Eh, y gracias a Dios no ha pasado nada. ¿Qué significa el ácido ribonucleico? Pues es un mensajero y puede describirse como las instrucciones para hacer una proteína, que es lo que estábamos hablando cuando eh, comenzamos esta vacuna al tener este ARNM no es capaz de alterar ni modificar ninguna composición genética. Eh, Lo que hace realmente eh, esta vacuna de COVID-19 es que no ingresa al al núcleo de la célula, que es donde está nuestro ADN. O sea, yo quiero dejar claro eso porque no nos afectamos ni tampoco interactúa de ninguna manera con el ADN. Así que interactúa realmente con nuestro sistema inmunológico para producir eh, en alguna semana inmunidad uh-huh. luego de la vacunación. Por esto es bien importante eh, que entendamos cuál, cuál es el proceso de protección con esta
0: vacuna. ¿Por qué eh, el ser humano en su tal vez su estado natural presenta resistencia? Y a veces con este tipo de, de reacción que vemos, eh, nos comportamos como tanto nos regañaban también, nos orientaban nuestros padres, los maestros en la escuela, como tanto orientamos a nuestros hijos de que no nos dejemos llevar por la presión de grupo. ¿Es esta una presión de grupo que lleva también a muchas personas a rechazar lo que puede ser bueno para para sí mismo y para las personas que le rodean?
1: Sí, los cambios cambios traen resistencia. La resistencia, lógicamente, viene de ciertos grupos. Eso es normal en, en, en la sociedad que se dé esa dinámica. Lamentablemente, cuando se trata de salud, pues tenemos que ser autodidactas eh, y utilizar eh, todo lo que sea evidencia científica para lograr tomar una decisión eh, y fluir dentro de lo que es nuestra creencia versus también la ansiedad que ha causado todos los procesos de restricción, todos los procesos de aislamiento. Eh, ha cambiado nuestro ánimo también, esto trae ciertos niveles de resistencia y lucha en contra de lo que se ve como una imposición. Al verse como una imposición, la respuesta inmediata del ser humano es resistirse. Entonces, no son todos, no todos reaccionamos de la misma manera, pero sí hay personas que van a estar en la línea de resistencia a ese cambio que para ellos es impuesto. Pero realmente yo como profesional de la salud mental eh, entiendo el proceso y exhorto a que esto no es impuesto. Tú puedes decidir y hay un consentimiento y un protocolo completo antes de vacunarte. Eh, Tú decides si te la pones o no. Ahora nosotros queremos... ...difundir la importancia... ...número uno... ...que tiene esto en nuestra ciencia... ...y en nuestro y en nuestro campo... ...a nivel mundial... ...dos, a partir de esta vacuna... ...y que se siga perfeccionando... ...porque posterior a esto... ...van a seguir saliendo medicamentos... ...y van a seguir saliendo... este ...vacunas y perfeccionando... ...las vacunas, ¿no? Eh, ...porque esto es a nivel mundial... ...y también para el futuro de nuestros niños, porque no quiere decir que el virus el coronavirus se va a eliminar totalmente, esto va a tomar una trayectoria y una trayectoria de investigación, así que es necesario que estemos preparados porque puede surgir otra pandemia y eso, o puede surgir otro virus como eh, a mí me dio este chinguncun ya, Uh-huh. Eh, y fue horrible y que fue horrible
0: y todavía los dolores en la en, la, en los músculos también son fuertes
1: los permanecen uh-huh. permanecen los dolores mis muñecas no son las mismas desde esa vez uh-huh. o sea estamos expuestos siempre a desarrollo de diferentes tipos de virus así que simplemente esto no es una imposición sino es un proceso que todos tenemos la oportunidad de decidir y exponernos a ayudar, a ayudarnos, eh, a cuidarnos y a cuidar de los nuestros y a cuidar del futuro.
0: Así es, doctora, eh, para poner, ¿verdad?, a punto, para continuar con el otro tema, eh, es bien importante también, hay unas personas que están a cargo de, de adultos mayores, hay personas que están a cargo de personas con discapacidad intelectual, discapacidad, eh, más bien, ¿verdad?, que no pueden tomar decisiones eh, por sí mismos y eso está así dictaminado a través de, 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 mismo, de una decisión judicial, etcétera, etcétera, sea el caso, uh-huh. Eh, uh-huh. y entonces son personas que pues, también van a tener la decisión de vacunar o no vacunar a ese ser querido Y es bien importante el hecho de que eh, la persona esté consciente de que cualquier decisión que tome sobre ese ser humano va a afectarlo directa o indirectamente, y esta no es la excepción.
1: Eso es correcto, y definitivamente no solo directa o indirectamente, es que el mismo cuidador eh, es responsable de, de atender sus propias necesidades y lógicamente si se expone, pues definitivamente va a exponer a, a, a la muerte, a ese ser querido o a esa persona que está cuidando. Así que lo más importante, Sandra, y es lamentable este, a veces escuchar eh, comentarios o la gente posteando, criticando la vacuna, eh, criticando a los científicos, mirando desde la perspectiva económica, eh, cómo, esto, cómo todavía hay gente, Sandra, que no cree eh, que el virus existe. Uh-huh. Eh, y definitivamente eso es bien triste, porque ahí tú ves cuán disociado, cuán bloqueado, cuánto poder eh, puede tener una creencia en el ser humano estas personas que son responsables de cuidar y cuidarse es necesario los invito a que lean en las fuentes científicas que están validadas para dejarse llevar y tomar una buena decisión para su salud física y su salud mental porque si yo me siento bien de salud física Sandra definitivamente en mis respuestas a nivel emocional va a ser totalmente diferente. Si yo me siento aprensivo o me siento en estrés o me siento o tengo unos síntomas depresivos o unos síntomas de alguna condición emocional, me voy, voy a responder de manera eh, diferente a si estuviese estable física y mentalmente.
0: Así es, e irónicamente son personas que no tienen temor en echarse a la boca cualquier cosa y vamos ¿verdad? con esto hay muchas bromas eh, y hay muchos sarcasmos sí, sí. en internet. Ayer, no, ayer. Sí. <ríe> sí, bueno ahí ahí verdad hay unos que son bien fuertes verdad eh, a través de la, de las mismas redes sociales bromas que se gastan si tú te atreves o comiste esto o comiste en tal lugar. Yo no sé por qué te estás preocupando por el contenido de la vacuna y suena chiste, pero es una cosa seria. Muchas veces no tomamos en serio las cosas que ingerimos. Eh, y que también, de alguna manera, son responsables, ocasionan muchísimas de las condiciones de salud que nosotros tenemos. Eh, la, el colesterol alto, los problemas también muchas veces de presión arterial, eh, el desarrollo de eh, ca- ciertos tipos de cánceres que son a veces son están relacionados con problemas de obesidad, eh, e incluso la azúcar, el azúcar la, azúcar, la diabetes, exactamente, la diabetes tipo 2, son tantas cosas que, que muchas veces ingerimos y entonces estamos preocupados por algo que, que realmente sí y, y, y es válida, es válida la preocupación, uno tiene que, que instruirse, uno tiene que cuestionar, pero todo dentro de lo que es eh, la sensatez eh, y si usted pues mire. Usted puede diferir, pero no vaya a alterar tampoco la la capacidad que tienen otras personas para digerir esa información que no es la misma y usted tal vez esté influyendo negativamente para que eh, otras personas desistan a ponerse algo tan importante como es la vacuna contra el SARS-CoV-2. Muy cierto y
1: definitivamente eh, eh, es serio, es una decisión de todos. Es una decisión para establecer cambio y sobre todo eh, para tener una calidad de vida eh, y bienestar de salud física y mental, como te dije ahorita.
0: Uno de de los efectos que ha traído la la pandemia del SARS-CoV-2 es precisamente los trastornos en nuestra alimentación, cosas que tal vez eh, algunos no habían experimentado otros eh, revivieron trastornos de la adolescencia, de la juventud, otros que simplemente pues continúan con un descontrol en esos alimentos que ingieren. Eh, Y suena también a chiste, pero la realidad es que muchos eh, hemos cargado unas cuantas libras de más porque lamentablemente el encierro, la ansiedad, no, no permitió tener control de nuestras emociones y de nuestras acciones, y nos desquitamos comiendo de más.
1: Definitivamente, y hay algo bien importante de añadir eso en forma de broma en la pandemia, ¿verdad? Y en el, en el, en el, en el encierro, eh, habían bromas eh, en términos de que la nevera te abraba y el microondas te hablaba ya. Eh, y lo único que hacíamos era la familia, era pasar, levantarse y abrir la nevera Eh, eh, en términos de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria están bien relacionados ahora actualizándonos con la pandemia al estrés, Sandra y y ese estrés eh, se transformó eh, porque nos llegó a todos o sea, es decir de de una manera micro, porque no todas las personas sienten o padecen estrés, eh, pues de repente nos llegó a nivel macro, un estrés no esperado, eh, convirtiéndose también en una epidemia a nivel mundial, especialmente pues nos ubicamos en Puerto Rico, pues sabemos que la salud mental ha ido en un deterioro desproporcionado y curiosamente hablábamos de las personas adultas pero miremos también nuestros niños nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes y precisamente en el área sur se realizó un estudio por la escuela de medicina con 515 universitarios Eh, no es un estudio para diagnosticar pero es un estudio que logró identificar eh, que de, esa, de esos 515, eh, estamos hablando que un 55, y 60% tenía síntomas de depresión y ansiedad. Así que así de serio es el proceso que ha causado y la secuela nos está dejando esta pandemia. Eh, y lo vamos a seguir viendo en el futuro eh, porque esto no revierte hasta que va pasando el tiempo y las cosas van cambiando entonces sí vamos a ver una sintomatología y sí vamos a ver una repercusión en términos de comportamiento y sí vamos a ver unos diagnósticos serios que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que tratar Y es algo que es preocupante para nosotros porque definitivamente eh, una de las áreas que te causa dificultades especialmente a la fémina eh, más que al varón es tener unas libras de más es haber engordado eh, lo suficiente para no gustar gustarte y si ya vienes con una predisposición en la adolescencia donde quizás, consciente o inconsciente, tu círculo o tus padres o las exigencias te llevaron a pensar en, en, en que tu figura no te gustaba y había una autoestima baja, pues sabes que todo esto se va a aflorar con este eh, proceso de pandemia. Uh-huh.
0: Es una, una situación bien difícil, doctora Enid López, eh, pero el, el comer muchas veces se convierte en una adicción y al igual que la persona que está sumida tal vez en, en alcoholismo, que está consumiendo también drogas ilícitas, que está o abusando de, de medicamentos controlados, la persona con trastornos alimentarios también sufre. Sí, y
1: sufre mucho eh, porque porque puede llegar a tener, Sandra, lo que se llama una visión distorsionada de su propio cuerpo. Eh, Hay diferentes tipos de trastornos alimentarios eh, y definitivamente el sufrimiento es real y el impulso y la compulsión en que se convierte el pensamiento para ejecutar o esconderme para comer o esconderme para provocarme el vómito o sentir esa satisfacción que se siente, porque hay que reconocer que el comer y el comer lo que me gusta, aunque sea chatarra como yo le llamo, eh, causa placer, es uno de los placeres del ser humano que es necesario, porque la alimentación es una de las áreas principales para nuestro cuerpo. Pero entonces eso va atado, Sandra, a todo el proceso psicológico y el proceso educativo de nuestro crecimiento y desarrollo, y atado a la experiencia. Y si hubo algún trauma, pues sabemos que eso va a tener una repercusión, y si está habiendo un estrés constante continuo donde la persona está expuesta a a unas demandas internas, ya sea por sus propias creencias o pensamientos, o demandas del ambiente externo, del entorno, por lo que está pasando, va a recurrir a lo que le causa placer, así como el adicto recurre a la droga y prefiere una droga de su selección, así como el alcohólico prefiere ese alcohol, eh, sea cerveza, unos beben cerveza, otro whisky, o sea, es una elección que te causa placer. Pues hay seres humanos que dentro de todo este proceso, el placer principal lo causa la comida, Y definitivamente esto le trae una satisfacción inmediata. Hay unos que lo distorsionan y ahí es que entramos en los trastornos y hay otros que se convierten en adictos a la comida que no es saludable. Entonces, al no ser disciplinados, porque tenemos que aceptar que la cultura puertorriqueña le gusta comer, Uh-huh. cuando traemos cuando traemos un americano a Puerto Rico ¿qué, la, qué hacemos? ¿dónde dónde lo llevamos primero?
0: para allá papiñones
1: piñones sí. a piñones <risa> la pegamos Sandra vamos papiñones piñones a que pruebe todo lo que es típico pero es pura grasa uh-huh. o oh, si no aguabate esa, y el lechón no puede faltar uh-huh. así que, que esa es nuestra cultura pero como todo proceso eh, tiene que haber un equilibrio y no es que no podemos comer lechón y no es que no a mí me encanta irme allá a, a Piñón y comerme un pionono y unas alcapurias este y eso es riquísimo pero no lo podemos hacer todos los días porque tenemos que ser disciplinados con nuestra alimentación cuando no somos, sí. no somos disciplinados pues obviamente surgen estos problemas. Doctora Anís
0: López, ¿en qué momento podemos darnos cuenta de que ya nuestro deseo, nuestra satisfacción al comer se está convirtiendo en un problema?
1: Mira, cuando ya cuando ya el proceso de comer es, es impulsivo y compulsivo, ya se está eh, convirtiendo, se está transformando en un hábito negativo. Eh, y estos detonantes se pueden medir tanto con irritabilidad, eh, ausencia en actividades familiares y la persona prefiere eh, irse a comer a otro lugar. Eh, definitivamente el comportamiento y el humor cambia totalmente. Eh, y vamos a ver la persona mucho más aprensiva entonces, de, y mucho más estresada. Entonces definitivamente eh, va a evadir entrar en esa dinámica de poder hablarlo porque a la misma vez se focaliza verdad en lo que es su satisfacción, que es la comida.
0: Y es una situación bien difícil porque está el bullying en la escuela, está el acoso escolar, es el término, pero también está el bullying familiar ah, mira esta, ¿a dónde viene? este o vas a seguir comiendo entonces te cuentan las veces cuentan las veces en que esa persona pasó a, a servirse eh, pero mira, vas a volver a lo mismo y entonces se forman eso, esos relajitos como decimos por ahí que lo que hacen es hay personas como dicen, pichean como dicen los muchachos en la calle ignoran, pero la gran mayoría eh, se quedan, ¿verdad? Eh, lacerados eh, se les hiere sentimentalmente, emocionalmente, y entonces eh, es una situación, como mencionas, que hay personas que eh, prefieren no asistir a, a, ni a ver a su familia porque entonces empiezan, ah, pero mira cuánto tú has engordado, muchacho, muchacha, vas a seguir comiendo. Eh, y entonces pues empezamos con una serie de, de, de situaciones que no abonan nada en nada a, al clima de paz eh, de comprensión, de tolerancia, de solidaridad que debe imperar en nuestra principal base humana que es la familia.
1: Definitivo, eh, el entorno más importante de todo, eh, de todo ser humano, Sandra, es ese núcleo familiar eh, específico, ya sea eh, biológico o sea por adopción, eh, es bien importante para nosotros porque es nuestro modelaje principal. Y definitivamente si no tenemos ese apoyo o si surge este tipo de comentarios, muchas veces no sabemos cuán vulnerable puede estar un niño, una niña, eh, un adulto, eh, un adulto joven, en cierta etapa de su vida. Porque no todo el mundo reporta, wow, cuántos adultos yo he visto eh, cuando no se hablaba de bullying y que no hablaron de su niñez nunca ni lo compartieron y pasaron unas vicisitudes que fueron bien crueles en su crecimiento y desarrollo con ellos eh, y fue en la escuela. Eh, Y ver cómo esa persona siguió cargando, como le digo yo, esa mochila llena de esas piedras y verlo en la adultez todavía sufrir por procesos de pensamiento que se activan a consecuencia de esa vivencia es bien triste. Y y tú estabas hablando de palabras que se dicen. eh, Las personas no saben que una palabra puede marcar la vida de un ser humano. Porque el momento de vulnerabilidad eh, tú no lo ves, tú no lo percibes. Eh, a veces no, a veces podemos ser crueles, no somos empáticos. Eh, y este y este y y esta necesidad eh, que lo estamos viendo con las vacunas y lo, lo vimos con la política y lo vemos con cualquier tema, Sandra, de criticar y creernos los sabios del mundo sin tener la preparación que se requiere para tú manifestar un conocimiento, pues nos hace a veces eh, ser personas crueles eh, y afectar a otros de manera inconsciente o consciente.
0: Muchas veces también cuando la persona tiene pareja y conoce eh, la, el comportamiento, ¿verdad? Porque hay familias que son alegres, se bromean unos a otros, se vacilan a, hasta, hasta ellos mismos. Y pues todo pasa, pero hay personas que incluso no tan solo se alejan ellos, sino que o nunca presentan o tardan en darle a conocer a su familia o ese nuevo amor o esa pareja para evitar que una o dos cosas, que le hagan pasar vergüenza eh, contando, ah, pues si este era bien gordito, eh, muchas cosas así, o simplemente lo primero que entonces empiezan a examinar de arriba abajo si es muy gorda, si es muy flaco, eh, y cosas mayormente no nos fijamos en el peso y en la figura de, de la persona que eso también trae problemas eh, en las parejas que empiezan esas fricciones empiezan esas situaciones de ah yo no voy para allá por tu familia porque tu familia esto, tu familia lo otro eh, o simplemente la se crítica. quedan la crítica o simplemente se quedan callados y van aguantando todo, todo eso hasta
1: que llegue el momento y explotan Sí, la crítica es continua y definitivamente a a nivel de pareja estas dinámicas se dan, de hecho hay estudios, Sandra, que las personas que están casadas eh, tienen una tendencia a engordar y definitivamente ahí vamos al proceso de que ese apoyo familiar o ese equilibrio que se requiere para el desarrollo de una disciplina para que se convierta en un hábito saludable, eh, lo tenemos que practicar. Entonces, tenemos que practicarlo también a nivel emocional. O sea, comenzar a repensar eh, la manera en que podemos hacer una crítica que no sea una crítica destructiva, sino que se convierta en una aseveración positiva para poder ayudar Pero para eso se requiere también mucho tiempo, mucha educación. Hemos ido impartiendo esto de diferentes maneras, ¿verdad? Cuando se crea lo del pooling, cuando se trabaja con con todas estas leyes que que se han logrado y esta política pública. Pero hay mucho camino para andar porque muchas veces eh, este, este sello, este label, esta etiqueta... Eh, es impuesta y lamentablemente viene del núcleo familiar, eh, viene del entorno primario, viene de la escuela eh, y es inevitable que nuestros niños se afecten y cuando llegan pues a la adultez definitivamente tenemos diferentes tipos de trastornos con los cuales tenemos que trabajar.
0: Uh-huh. Hay trastornos eh, alimentarios eh, y hay personas que... Les ha, verdad los han llevado hasta la muerte los ha llevado hasta
1: poner en peligro su vida sí tenemos artistas eh, modelos que han a la muerte modelos eh, porque son ambientes competitivos eh, la belleza sabemos que es algo que, que como estabas diciendo ahorita este, tú miras el físico y te enamoras del físico pero no combinas el físico con el interior, eh, exiges belleza, eh, muchas mujeres abandonadas, muchos hombres abandonados, porque pues, me casé con algo bonito y de repente engordó o de repente cambió y yo quiero seguir con este concepto de belleza eh, y estas exigencias pues hoy por hoy han ido en aumento, no, no han ido disminuyéndose. Eh, y muchas veces nuestros padres por desinformación, eh, desconocimiento y también porque quizás lo aprendieron y se lo exigieron, eh, le exigen a sus hijos, eh, tienes que estar flaco, tienes que competir, tienes que ser bello, desde pequeño los exponemos y los presionamos a eh, y no saben el efecto y el impacto psicológico que tiene en su comportamiento y en su hábito. Uh-huh.
0: En ese sentido, que eh, eh, esto depende también de, lo, de los patrones de crianza, pero cómo identificar que ya oh, la, la situación que nosotros tenemos, como mencionó ahorita, se está convirtiendo en un problema, o en qué momento nosotros tenemos que ir a buscar ayuda, porque esto necesita ayuda en distintas vías, Hay momentos en que eh, se convierte en una emergencia y usted tiene que correr para un hospital porque la la situación de esa persona eh, o de uno mismo eh, peligra, ¿verdad? Eh, Según pasan pasan los minutos, hay hay personas, como usted menciona, a través de lo que ha sido la, la anorexia llegan a un cuadro clínico bien delicado, que sí se tiene que trabajar como una emergencia de salud, pero hay otras eh, otros comportamientos dentro de los mismos trastornos alimentarios que sí requieren una atención urgente en términos de lo que es eh, el a trabajarlo a nivel eh, psicológico, incluso muchas veces a nivel psiquiátrico.
1: Sí, y está hablando de un punto bien sensible porque muchas veces eh, la familia estimula este proceso de belleza eh, y a veces esta en negación eh, cuando ves rebajando a este ser eh, y, el, y esta persona que está en, en, en este trastorno eh, suele esconder su cuerpo Eh, por eso es bien importante y responsabilidad del núcleo familiar eh, estar pendiente y vigilar porque una persona desnutrida puede llegar a morir y es serio entonces se complica porque se convierte además de ser un trastorno psiquiátrico se convierte en, en atención médica física necesaria porque colapsan todos los sistemas de nuestro cuerpo, inclusive esa persona va a comenzar a presentar comportamientos que son totalmente inapropiados en respuesta de que su cuerpo no está siendo alimentado y su cerebro no está siendo alimentado adecuadamente ni está recibiendo los nutrientes necesarios para tener concentración, inclusive ni para tomar decisiones. Y lamentablemente, cuando nos damos cuenta, porque... eh, Hay que estar en negación para no darte cuenta que estás viendo una persona que no está funcionando adecuadamente, que algo le está pasando. Eh, Y definitivamente cuando se llega a un hospital que tú logras ver una persona, y yo he tenido la experiencia de ver esto, de ver cómo eh, se ha tenido que alimentar por tubo nasogástrico a la persona porque se rehúsa a comer y ya está... Prácticamente le metes la mano y le traspasan las costillas. Hmm. Y sigue diciendo que está gorda. Uh-huh. O sea, es lamentable el nivel eh, de gravedad eh, que muchas veces la gente no se dé cuenta de que esto está pasando en tu propio frente.
0: Ciertamente. Eh, incluso eh, el otro día me estaban comentando de, de un caso de que la, pues la, la la mamá no sabía de que su hijo seguía con esos trastornos alimentarios eh, y llegó el momento en que pues no pasaba para, para su habitación, no sé si fue usted misma o fue otro especialista de salud, estaba comentando que la persona ya pues le daba su privacidad a, a su hijo, que ya era un, un joven adulto, Eh, Y lamentablemente, pues, cuando eh, el hijo murió, que van entonces a a recoger las cosas de de su habitación, ¿verdad? Y, pues, poner todo en orden, se dieron cuenta de que habían alimentos eh, expirados, eh, había basura, ¿no?, de de desperdicios de comida, eh, muchas bolsitas de de todas estas cositas para picar. Eh, en fin, la persona siguió sufriendo, pero en silencio eh, y pues lamentablemente ese tipo de, de trastorno no se pudo manejar, la, la madre no se dio cuenta y pues siguió alterando la, los distintos diagnósticos de salud que tenía y lamentablemente eh, el joven murió. Uno no sabe cuántas personas verdad, pueden estar pasando, quizás usted mismo que nos esté escuchando. Eh, o quizás eh, en la misma en su mismo núcleo familiar, bajo su mismo techo, estamos teniendo el problema y no lo queremos ver porque estamos ahora mismo en, en, en un tiempo, en un ambiente de, de mucha tensión, en un ambiente de mucha ansiedad, compitiendo incluso con la con la fiesta de temporada donde también lo que se estimula es, es comer en exceso y, y como todo, doctora, esto también es un es un problema que, que tiene que tiene su raíz eh, en distintas en distintos aspectos ¿verdad? de acuerdo a las experiencias de vida y también hay que tratarlo.
1: Sí, definitivamente hay que tratarlo y tenemos que estar conscientes de que, de que son trastornos que pueden llevar a la muerte, como bien dijiste. Eh, importante también eh, y necesario eh, que uno de los de los consejos, ¿verdad?, y que les puedo ofrecer es eh, siempre es necesario eh, mirar nuestra vida y observar el equilibrio que tenemos y si lo tenemos. Así también es bueno revisar cuáles son nuestras prioridades eh, y darle énfasis a cosas tan simples como lo es, eh, estoy consciente de lo que necesita mi cuerpo. Eh, Reconozco las señales que deberían guiarme a actuar hacia mi autocuidado Como por ejemplo el hambre, la saciedad, lo que es el hambre, la saciedad, lo que es el cansancio Eh, Estoy en, en sintonía con esas tres cosas Considero al alimentarme que es lo que más me nutre Me alimento consciente de lo que estoy comiendo y disfrutándolo eh, he tenido o tengo suficiente descanso para la restauración biológica de mi cuerpo. Eh, he disfrutado, siempre es bueno pensar y siempre yo recomiendo, mira, haz un poquito de introspección antes de acostarte a dormir eh, y hazte la, la, la pregunta de si el día de hoy lo has disfrutado o si ha habido un momento en el día que lo hayas disfrutado. Eh, ¿Qué has aportado el día de hoy a tu entorno y a tu cuerpo? ¿En qué cosas has sido creativo? Eh, Si estoy consciente de de realmente mis señales emocionales o las señales de mi mi cuerpo. Eh, Si estoy mirando que mis relaciones o las relaciones de los míos o de los seres que quiero están siendo agradables o están siendo desagradables. Y si en un momento dado hemos sabido resolver situaciones o tomar decisiones en momentos de dificultad, estas preguntas son guías para llevarte a la conciencia ¿verdad? y concientizarte de cuán importante es nuestro cuerpo, cuán importante es el cuerpo de los demás y cuánto tenemos que observar a los demás y observarnos nosotros mismos para ir descubriendo entonces cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y tomar conciencia de que hay, que van a haber espacios en la vida, Sandra, nuestros, que son vulnerables, donde nos tenemos que cargar y reforzar a, hacia algo que nos encamine a lo que es la vida saludable, llena de, de bienestar y sobre todo de estabilidad física y emocional.
0: Doctora Enid López, gracias como siempre por esa excelente orientación eh, y, ¿verdad?, por su tiempo. ¿Dónde podemos conseguir más información sobre el Centro de Salud Conductual?
1: Pues nos pueden llamar, Sandra, con mucho gusto al 787-625-1430, ahí lo estaremos atendiendo vía telefónica y respectivamente de acuerdo a su necesidad, orientación, pues ubicamos, referimos, educamos eh, y próximamente pues esperamos que el 2021 traiga muchas bendiciones porque tenemos muchos proyectos dirigidos a lo que es la salud mental desde el Centro de Salud Conductual en el Centro Médico Episcopal, San Lucas.
0: Gracias, doctora Enil López. Muchas bendiciones. Bendiciones para ti y para todos los que nos escuchan y un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, doctora. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM, Radio Leo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.